0: Olá, boa noite. Boa noite a todos. É muito bom poder estar com vocês hoje para mais um papo de holding ao vivo, onde a gente vai tratar de um assunto de bastante relevância que está muito atual e que pode mudar a vida das nossas famílias, né? Então, hoje eu vou dividir a nossa conversa com a doutora Daniela justo Nelson, que é também advogada e também especialista em planejamento patrimonial dos bens da família. Eu vou chamar ela. Oi, Dani.
1: Boa noite. Olá, Deise. Tudo bom? É um prazer estar aqui. Aceitei o convite com a maior honra. Boa noite a todos, é com muita satisfação né, que a gente se reúne um pouquinho para conversar de assunto tão importante, tão interessante, que está demandando muito as pessoas tão interessadas e querem muito nos ouvir, ouvir aqueles profissionais que de fato se debruçam né, nesse, nesse tema. Exato, então hoje
0: a gente vai abordar um assunto que eu acho que ele tem sido muito recorrente, a, a dúvida sobre ele tem sido muito recorrente e pode ser até uma objeção né daquelas pessoas que pensam em fazer o seu planejamento, mas não sabem exatamente uh, o que isso vai implicar com relação àquele patrimônio que por toda uma vida estavam ali lutando para conquistar né e que agora... Então, né, não sabem exatamente como vão conduzir o seu planejamento e o que isso vai implicar em perdas de poderes, em comando, em quem vai vai ter acesso às suas decisões, né? Então, hoje a gente trata dessas cláusulas de proteção que são incluídas na holding, né? E eu penso que antes de entrar propriamente no, no assunto, a gente precisa dar, fazer uma introduçãozinha para aqueles que ainda não sabem do que se trata o planejamento patrimonial sucessório, como isso vai acontecer, como é que isso se inicia, né? Então, a primeira coisa, eu vou te pedir licença um pouquinho, Dani, então, para fazer Com certeza. essa introdução e depois tu segue também... Dividindo comigo e passando informação, tá? Perfeito. Então, antes de de se iniciar a a transmissão do patrimônio, propriamente dito, se inicia o planejamento com a constituição de uma empresa, né? de uma empresa que é cofre, de uma empresa que pode ser constituída para esse fim, né? ela tem uma base legal para isso, e dentro dessa empresa o dono do patrimônio ele vai passar a titularidade dele e ali depositar todo o seu patrimônio que pode ser uh, bens imóveis que podem ser títulos e ações que pode tudo aquilo que tenha valor né porque se a gente for passando aí a lista tem bastante coisa aí obra de arte o que ele entender que ele queira transmitir depois para os seus herdeiros, para os seus filhos ou para aquelas pessoas que ele quer beneficiar sem que tenha que passar pelo inventário. Então, feito isso, integralizado o patrimônio, começa propriamente o planejamento, né, Dani? Então, ali ele vai fazer uma doação de cotas para os seus filhos. Mas ele não doa simplesmente as cotas, ele não se... Desfaz propriamente dito do seu patrimônio Ele doa as cotas com cláusula de reserva de usufruto vitalício O que importa é dizer que ele vai seguir na administração das cotas Até o seu último dia Ele é o gestor dessas cotas né? Mais agregado a isso, porque na verdade Quando a gente fala em usufruto A gente ainda está no âmbito do direito civil né, Dani? Então, a gente tem que, para dar 100% de garantia para o dono do patrimônio, de que ele realmente, ele é que vai gerir esse patrimônio, ele vai ter o comando desse patrimônio, a gente faz, ainda inclui, aliás, uma cláusula de administração permanente. Essa cláusula de administração permanente é uma cláusula que sai lá do direito societário. Então, a gente une o direito civil, o direito societário para que aquele aquele dono do patrimônio siga administrando. Porque é o administrador da sociedade que que vai ter o poder de venda, que vai ter o poder de locar, de comprar enfim, de administrar o patrimônio da empresa. né? Então, com essas duas cláusulas, com a combinação dessas duas cláusulas, a gente garante ao titular do patrimônio que ele permaneça no seu controle até o último dia, quando aquele dia que dispara o gatilho, que é o dia do falecimento, e então as cotas passam para os seus filhos da forma plena, né? e com isso, então, eles também administram o patrimônio que foi integralizado nessa, nessa empresa. Dani, tu tem alguma coisa que tu gostaria de contribuir, que tu gostaria de, de agregar
1: a isso que eu tô te falando? Que eu tô, 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 tô... Acrescentando, né, desde o usufruto, digamos assim, é das principais cláusulas, né, que a gente pode dizer nesse sistema todo. Uh, usufrutuário... Uh, o que recebeu, né, então, essas cotas, ele vai ter a posse, mas ele não tem a propriedade, isso acrescenta o que tu acabou de explicar, ou seja, o patriarca, a matriarca, eles terão o domínio ainda desses bens até o seu falecimento. O o usufruto na holding familiar, ele é realizado no, no planejamento patrimonial, com todos os bens lá da, na pessoa jurídica, né? E, e o que será doado serão as cotas da sociedade, né? E sobre Sim. elas que vai recair o usufruto. Então, isso traz muita segurança, porque se porventura o doador, lá o caso do patriarca, quiser alienar, como tu, exatamente como tu falaste, quiser vender uh, os frutos desse, desse patrimônio, é dele, é, da, é do, dos pais, né? Do pai, da mãe. Na holding também a gente pode dizer ainda do usufruto vitalício que ele deverá ser registrado na na junta comercial para dar publicidade a terceiros né, em relação a esse usufruto. E também a tributação, é importante ressaltar que a incidência da tributação que haverá a incidência né do itcmd Sim. e ele deve ser pago né nessa constituição do sistema porque é um sistema lícito né então, é um tema que não pode deixar de estar no contrato social, até mesmo quando o cliente nos diz assim, não, mas fica tranquila, doutora, porque eu confio lá no meu filho, tá tudo bem. É uh, né? e, e é importante, sim, que conste lá no contrato social, o profissional que estuda e que conhece o sistema de holding uh, deve né, uh, indicar essa, essa previsão lá no contrato. Porque isso Exatamente. é, é uma, um planejamento, não uma mera pejotização, né? Não colocar tudo lá uma empresa e achar que está resolvido e que o planejamento foi feito. Não é assim. Exatamente, tem muita diferença entre pejotizar e planejar,
0: né? Então a gente Exato. não constitui simplesmente um, um, uma pessoa jurídica, uma PJ, como a gente chama no nosso isso. meio, né? Mas a, a gente constitui uma empresa sim. Mas junto com ela, um planejamento, né? Com exatamente. garantias de que simplesmente, como a gente fala, né, Dani, uh, o que vai mudar, na verdade, é, a, é aquele boleto onde a conta do condomínio não vem mais no nome do dono do, do, do patrimônio, mas vem no nome da empresa. Uh, são, é, é, é exatamente isso, mas é uma figura, é uma ficção, vamos dizer assim, né? Porque o, o titular do patrimônio, aquele que realmente batalhou para fazer a aquisição e que ele vai continuar assim até o seu último dia, e ele está fazendo isso justamente para ter eficiência tributária, para que o filho não passe pelo pelo inventário, que não deixe parte dele no caminho, mas não para que ele deixe de
1: gerir o seu próprio patrimônio, né, Dani? Com certeza. Bom, aí passando, acrescentando ao usufruto, a gente já começa também a falar de outras proteções, né? Por exemplo, é. aí na liability, essa essa cláusula também que deve estar presente aí no contrato, ela garante, né, que os filhos não possam vender o bem nem mesmo a nua propriedade. Né? Isso confirma que o poder de venda de alienação permanece com o do, dono do patrimônio, que é uma cláusula extremamente importante, porque essa é a principal preocupação quando o cliente nos pergunta. Então, quer dizer que a partir de agora eu já não sou mais dono do patrimônio. Não, são, são essas cláusulas, usufruto... Essa é que eu acabei de mencionar. E assim, a gente vai citar aqui né, ao decorrer. A
0: preocupação sempre vem assim, né? O que que meu filho pode fazer agora que eu estou dando para ele essas cotas, né? Então, justamente, a gente dá com uma mão e tira com a outra para garantir que o dono continue sendo aquele que realmente
1: adquiriu esse patrimônio, né? O sistema, ele é tão perfeito e tão bom que ele é possível até nas famílias problemáticas né que a gente Sim. consegue ajustar com essas cláusulas de proteção no acordo de sócios das famílias mais problemáticas com os filhos que também são algumas vezes uh, problemáticos mas vamos lá para outra a incomunicabilidade claro. uh, essa é uma cláusula que é uma fo- é, ela tem que estar escrita né lá na doação da, dos bens ou dos direitos e ela é determinada então pelo doador e uh, dispondo que o bem será recebido em doação, né? Ela não vai, ela determina que o que o patrimônio ele não vai se comunicar, se transferir por ocasião do casamento seja no casamento já constituído ou futuro, inclusive, a gente pode falar, né? E é importante falar aqui, né, Deise, em qualquer dos regimes, não importa se união estável, se, enfim, qualquer deles, ele não, não haverá comunicação, a menos que a família deseje, que a família queira, né, porque quantas holds a gente promove, a gente constrói com a participação dos gemos, das noras, que eles têm participação inclusive profissional em em holds com com atividade comercial, né, mas é importante na situação da família e o desejo da família ser atendido com essa cláusula, né, da possibilidade de dizer eu quero ou eu não quero que Gê, que Nora participe, porque esse interesse vai até até os netos, né? Ou seja, no revés aí de casamento, de divórcio, vamos vamos pensar no patrimônio dos dos filhos, dos netos. Então, essa essa cláusula também é extremamente valiosa, digamos assim.
0: É por isso que se fala em planejamento, né? Ele, ele dá a liberdade ao titular do patrimônio de decidir exatamente o que ele quer de acordo com a sua realidade, não só patrimonial, mas também com a sua realidade familiar, né? Então, uhum. ele, ele sabe, a gente, numa expressão muito nossa aqui, né, em que mato ele está alinhando, né? Então, ele, ele, ele vai poder definir. Porque ele sabe quem faz parte da sua família e como elas se comportam, né? Exato. E na verdade, é, é, nem às vezes é por gostar mais ou por gostar menos, mas é porque, para administrar, como em tudo, como numa empresa que exerce uma atividade comercial, as pessoas têm que ter afinidade, né? Então, afinidade no pensar, no comando, na destinação. E nada mais justo, e as pessoas nem devem se incomodar quanto a isso na família, porque nada mais justo que aquele que adquiriu e que realmente é o titular do patrimônio, e que assim é para continuar sendo, que continue decidindo, e que no futuro, então, quando ele já não estiver mais aqui, que o, o, o filho ou a filha, com os seus parceiros, decidam se ela quiser, e se eles quiserem assim fazer mas enquanto o titular do patrimônio, aquele que vai constituir, que vai praticar um ato de amor, que a gente diz, né, Dani, para evitar que seus filhos... Porque ele está fazendo isso tão somente para que os filhos não tenham que passar pelo inventário? Ele está antecipando uma, uma situação que ele não precisa fazer. Então, nada mais justo que ele faça isso, mas que ele continue no comando, é. né,
1: Dani? É importante desde assim ó, fazer uma, uma reflexão que naquelas holdings em que a gente tem a atividade comercial, por exemplo, empresarial, né, das da, famílias que tem uh, células, uh, empresas, é a permanência do seu legado, né, a permanência do Pô. seu negócio e por vezes um revés na família, no divórcio, no, na situação familiar do filho, isso tudo uh, é transformado por não haver cláusulas como essa, né, de, poder de, de uma nora, de um genro contestar aquela empresa, contestar suas a sua participação que nunca houve, mas ela pela lei tem direito, então são cláusulas extremamente importantes e que as famílias precisam conhecer, que as famílias têm que ter, né, no seu contrato social, na constituição. No meu
0: entendimento em, a independer da da relação, ela precisa estar lá, né? Para aquelas que são perfeitas, ditas perfeitas, ou aquelas nem tão perfeitas, eu acho que a gente deve prevenir tudo que pode acontecer para que esse planejamento não venha a se
1: tornar o problema ao invés de seguir sendo uma solução encontrada, né? Com certeza. E aí vamos passar então para a empenhorabilidade, né, Daisy? Essa cláusula aí uh, também é uma cláusula nota mil que ela dá é. uma proteção o um patrimônio muito grande, né? É, como eu posso dizer, a, a titularidade dos bens ele deixa de ser dos pais. Então, se esses pais tiverem um revés na justiça, por exemplo, não há o que ser alcançado, não há o que ser buscado, né? Sim, e é seus filhos. muito protetiva, e se os filhos que receberam essa doação também tiverem um revés na justiça sobre aquele bem, não chegará também, né? Então, é lógico que a gente, por óbvio, a gente tem que salientar que esse sistema não não é para fraudar a lei ou para evitar qualquer execução ou cumprimento de dívida. Bem, muito ao contrário. É... Nenhuma família a gente indica que já está lá com um caminhão de execuções, de dívidas a serem pagas. A gente vai colocar nesse sistema porque realmente não funciona. O sistema de holding familiar é um sistema lícito cujo pagamento de impostos são obrigatórios também. Não é nada de graça e não é nenhuma mágica. Mas essa cláusula, por exemplo, ela protege e aí depois tu vai falar a respeito mais profundamente a respeito a isso uh, na situação do pai de ver lá o filho já com o sistema montado ver o filho que está sofrendo o um revés em sua empresa chama de novo essas cotas para o seu poder é possível também claro. a gente também pode falar da lei de liberdade econômica super recente, de um ano atrás que ela Sim. trouxe aí uma garantia muito grande da desconstituição do grupo econômico Então, são situações que vão se acumulando para dar mais ainda segurança em cláusulas como essa.
0: Eles tiram o poder do do Estado ou a interferência de terceiro e eles preservam essa essa lei de, de liberdade econômica, preserva justamente a vontade das partes, volta aquele que a gente chama, né? não é nem para aqui falar o juridiquês, como se diz, mas, mas o pacta sunt servanda, né? a vontade das partes que deve prevalecer. Então, ela protege isso, mas também protege o patrimônio. A gente pensa assim numa situação que o filho, daqui a pouquinho, teve um revés na empresa com uma reclamatória trabalhista, seria justo que um patrimônio que foi adquirido pelo pai... Uh, viesse a, a, a cobrir essa dívida e, e arcar com, com, com essa situação, quando, na verdade, não teve nem a participação e nem ninguém tinha, O pai não se beneficiou daquela relação de trabalho. Então, uh, é uma cláusula que precisa estar ali. E, é claro, ela, ela, em relação aos filhos, uh, até não tem um momento certo, mas em relação... Ao, ao patriarca, ao, ao detentor do patrimônio, ela só vai ter eficácia, ela só vai ser eficiente se ela for feita enquanto ele não tiver nenhum problema. Né? Repetindo o que tu disse e que deve ficar muito claro, né? é um sistema que não veio para lesar direitos. Então, é. quando se for planejar, é muito importante que as pessoas... Cheguem ao especialista, cheguem a quem vai ajudar a fazer a condução desse planejamento e abram tudo, né? Como uhum. está a sua vida com relação ao seu patrimônio, né? O que está que acontecendo ali para que a gente não acabe uh, fazendo, dando uma cláusula de proteção e em função de um problema anterior se, se fragilizar
1: todo o sistema, né, Dani? É, sabe que uh, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, teve uma decisão que, que no nosso meio né, ela ficou, uh, fez abrir o olho em função de que ela flexibilizou essa cláusula uh, sobre uma doação Com com essa cláusula gravada lá na na doação do pai para o filho de um imóvel. Mas, entre tantas outras questões dessa decisão, que não é o caso de abordar aqui, ela tem muita diferença com a nossa realidade, porque foi uma doação direta de imóvel. Ela não foi, ela não estava dentro de um planejamento sucessório com as demais cláusulas, então quando as pessoas podem estar nos ouvindo e dizer assim, ah, não, mas já ouvi falar que a Justiça do Trabalho derruba. Mas é isso que eu estou referindo. O TST já fez manifestação em relação a isso, Sim, nesse caso específico ele é, derrubou essa, 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 essa empenhorabilidade sobre essa doação, mas, mas cabe percebeu dizer, a fraude, né? Percebeu a fraude? É, foi uma doação direta, não estava no bojo, no contexto de, uma, de um planejamento sucessório, né, Daisy? Então, Sim. é bem importante colocar isso, porque é um, a justiça do trabalho, é, a gente tem que ter muito cuidado quando fala disso, né porque Sim. todo e qualquer empresário sabe, ah, não, mas vocês não estão falando bem o que exatamente. acontece. Exatamente, porque eu já ouvi é. uma história dessa forma, dessa é, maneira, exatamente. não deu
0: certo, mas é que, claro que, na verdade, a gente sempre tem que contextualizar a informação, né? Isso, uh, isso. Cada caso, ele é exatamente um caso, né? Porque não, se, não, não é uma situação uh, isolada, não pode ser, a, vamos dizer, o caminho a se seguir na hora de se tomar uma decisão. Tem que ver por que aconteceu dessa forma. Então, aqui, quando se, se conduz o planejamento, a gente, antes disso, avalia toda a situação, toda a realidade daquela família, e então, sim, se dá a proteção quando está tudo garantindo que a proteção, quando se sabe que não tem um caso pregresso com relação ao, ao titular do patrimônio e dá a proteção com relação aos filhos, porque, na verdade, eles não têm nenhuma relação com esse patrimônio. Um revés que ele já esteja sofrendo, nada tem a ver com a formação daquele patrimônio que vem dos seus, dos seus pais. Né? Então, a gente
1: consegue fazer essa proteção. Perfeito. Eu vou falar aqui um pouquinho mais e vou te passar a bola, porque eu já estou falando demais, deles, vou... <risos> é Mas, mas eu é vou... é que
0: dentro, dentro daquilo que a gente tem para contar, fica uma coisa mais com uma
1: sequência lógica. Sim, melhor, com né? certeza. O que eu tenho para falar é da cláusula de reversão, que é uma outra cláusula protetiva, que também tem que estar lá né? no contrato social. E essa cláusula nada mais significa do que, por exemplo, se o filho falece antes do pai, naquele planejamento patrimonial já montado, já instituído, já em andamento o filho faleceu lá no né, no decorrer da vida com planejamento montado. Essas cotas, elas iriam para o inventário do filho, mas não, com esta cláusula de reversão, as cotas voltam para o pai, para a mãe, para os patriarcas, né? para para aquele que doou. Com essa cláusula é possível, ou seja, a gente impede que se o filho falecendo lá na frente também não haja inventário dessas cotas lá por conta do filho. Então, assim, olha só o quanto a gente já falou aqui de de proteção e de de pontos positivos né, nesse sistema.
0: então Eu
1: eu, eu vejo assim, em complemento
0: à tua cláusula de reversão, a gente entra então na, na, na próxima cláusula, que é aquela cláusula de co-option, que na verdade, pela reversão muitas vezes, vai ter incidência de, de, de tributação, né? Porque ela volta, então, ela, assim como ela, para ir ao patrimônio e as cotas a gente paga o ITCMD, na volta também teria incidência. Então, essa cláusula de co-option, ela. ela inserida no contexto do contrato, e muitas vezes ela, ela é aquela cláusula que vai ser a opção do, do patriarca. Por quê? Porque por essa cláusula fica estabelecido que o dono do patrimônio ele pode recomprar as cotas, né? ele pode ter para si as cotas por um valor que é um valor simbólico, né? e que ele não precisa justificar justamente por essa 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 regra agora então que dá autonomia às partes né uh, então uh, ele pode estabelecer um valor simbólico e recomprar as cotas ah, né então assim não se não se não se usa essa cláusula tão somente no caso de um de um falecimento prematuro do do filho mas se usa também uh, no caso De descoberta de um um filho fora do casamento, que acontece, e como esse sistema, como a gente gente faz muita questão de dizer, né? Ele não veio para lesar o direito de ninguém, então também não desse filho fora do casamento. Às vezes tem que fazer uma uma nova distribuição para contemplar esse filho, também, às vezes, pode acontecer de um filho temporão, né? aqueles pais já fizeram todo o planejamento considerando os filhos nascidos e daqui a pouquinho acontece que vem aquele filho surpresa, né? Que traz a alegria, mas que também... tem Também acontece, né? Exato. Então, ele vai ter ter que fazer a redistribuição. Então, o que que ele pode fazer? Ele vai ali e diz, olha, eu preciso... Diz não, ele faz, porque ele não precisa da da anuência dos filhos, não precisa consultar os filhos, ele simplesmente, com todos os poderes que ele tem, a empresa anda sozinha, os filhos sequer vão saber disso se o gestor e o patriarca não quiserem. Então, ele vai simplesmente pegar aquelas cotas para si e vai redistribuir para esses filhos, ou filho temporão, ou filho fora do casamento, ou até mesmo no caso do, do... do falecimento prematuro, que são são as causas mais comuns, né? Ele poderia fazer isso simplesmente para se arrepender de todo o sistema, se ele quisesse. Vamos dizer que lá, daqui a cinco anos, ele resolve assim, não, tudo que eu fiz foi uma bobagem. Eu nunca ouvi falar, mas vamos pensar... Vamos Vamos ao contrário, né? Eles indicam para outras famílias. Exatamente, É, é aquela indicação. Mas a gente não pode... Garantir que isso vai ser sempre assim, vai saber, né? Então, até para isso, para que a pessoa tenha a certeza que o que ela fez pode desfazer e que a gente dá essa possibilidade para que não tenha toda aquela tributação novamente, né? Que poderia fazer com outras cláusulas, mas essa, pela condição de estabelecer, já pré-estabelecer um valor anterior, diz, olha eu posso me arrepender e vou comprar as claus- uh, vou comprar essas cotas por 10 mil reais, 5 mil reais, a depender do patrimônio, não precisa nem justificar pelo quê, vai, né? Se quisesse fazer por um real, não, se fa- não, não é costume, mas se quisesse, vamos dizer, até por esse valor, faria. Não se indica, claro, né? Mas uh, é, é, é aquela situação que quem determina o qu- por quanto vai ser essa reconta é o titular do patrimônio, né? Aquele que está fazendo o seu planejamento. Então, essa é uma cláusula muito importante, né? Que a gente não deixa passar quando conduz o planejamento sucessório daqueles que nos
1: procuram, né, Dani? É sim. Essa até agora nós falamos em proteção pura, né? É, proteção do patrimônio, proteção da vontade da família dos patriarcas. Então, assim, é, é um sistema super seguro, umas com cláusulas uh, que estão previstas em lei que sem dúvida nenhuma, não traz nenhuma insegurança para quem uh, contrata e tem essa intenção do planejamento, né? É, é, é,
0: é o que também, eu, eu falo por mim, mas imagino que contigo aconteça também, é o que me dá segurança de indicar o sistema, né? De que Isso, a não. gente, em vez de... ao, ao invés não, A gente está dando proteção, está dando segurança, está dando uma opção sem criar um problema, né? porque não adianta a gente fazer tudo isso e depois deixar para aqueles que nos procuram, com a melhor das intenções, que é realmente uh, deixar o seu filho uh, livre de, desse custo todo do, do inventário, dessa briga que pode vir com o inventário e de tudo mais que vem com ele, uh, ter um problema maior do que esse, né? Que já não seria o problema dele, ajudar o filho é é uma opção e não uma necessidade, né? Então, para que criar um problema para ele, né? Então, me deixa muito segura de fazer toda essa indicação. Perfeito. Bem colocado, Deise. Bom, eu penso, né, Dani, que dentro daquilo que a gente estava se se programando, né, e que eu que, que eu entendo que são as cláusulas mais relevantes, outras com certeza também tem e que a gente né, que se cria tirando do nada, mas eu digo que se cria no planejamento e que são necessários para algumas famílias e para outras não, mas essas são aquelas que a gente não deixa para trás mesmo, né? A gente a, a gente indica e a gente explica E, geralmente, depois de ditas para os nossos clientes, aqueles que querem fazer o seu planejamento, elas não ficam de fora,
1: né, Dani? Exatamente. Se a gente fosse falar de todas, nós passaríamos aqui uma hora. Então, é melhor não. Torna-se até cansativo, né? Para
0: quem quem está buscando. Mas eu quero aproveitar aqui para dizer que no próximo dia 14 de outubro, né, Dani, nós vamos estar fazendo uma palestra online, uma palestra gratuita sobre planejamento sucessório. Exatamente essa essa matéria aqui não vai ser abordada porque ela é o ato seguinte daquilo que vai se falar, mas a gente vai abordar muito sobre o planejamento em si e sobre o inventário para aquelas pessoas que não conhecem exatamente o que significa o inventário da vida das pessoas e por que que hoje... Nós, nós duas e todo o grupo que a gente uh, faz parte, que são de mais de 1.200 profissionais aí, espalhados por esse nosso Brasil, aí, uh, trabalham duro para bater no inventário e, e dar uma opção para as famílias né, de fugirem disso, né, que é um sistema que não estava ao, ao, ao alcance de todos, mas que já existe há muito tempo e, por isso, ele vem se perpetuando e ele é seguro. Então, a gente vai fazer essa palestra. A gente vai deixar aqui no chat os os links para a inscrição dessa palestra. É importante que vocês se inscrevam para receber as informações dela, para entrar nos grupos de WhatsApp. Vocês escolham uma das duas e e tenham a certeza que isso não nos gera nenhum tipo de problema. né? Estamos juntas nessa... Nesse trabalho de de, de passar informação, né, Dani? Não estamos aqui concorrendo por isso. Então, a a gente vai deixar ali. E vocês sintam-se à vontade e convidadíssimos para estar com a gente no dia 14 14. de de outubro, né? 19h30 também aqui pelo pelo YouTube, eu no meu canal, a Dani no dela. E a gente vai estar conversando de novo mais sobre esse assunto que hoje é assim super atual e super importante na vida das pessoas, né, Dani?
1: Então, vou deixar para ti aí complementar. É importante que essa palestra vai ser, como a Deise falou, diferente de hoje, porque hoje a gente abordou um dos tópicos que são as cláusulas protetivas né, na construção da holding familiar. Lá nessa palestra, nós vamos falar, uh, fazer um comparativo, então, do sistema de holding, apresentar esse sistema em detrimento do inventário, dos altos custos do inventário. E, importante dizer, não ficará gravado, né, Daisy Por isso, é, é importante a acompanhar lá no momento da palestra que terão oportunidades também de de muita informação e outras que a gente vai mostrar só lá, né, Daisy? Só lá, só lá. Só lá.
0: Hoje é hoje e lá é lá, né? Dia 14. Exatamente. A gente vai estar aí dividindo com vocês muita coisa que que pode mudar a vida da família de vocês, né? Então, estejam lá, convidem amigos, convidem... O companheiro, companheira, marido, mulher, não importa, né? Aquela pessoa da família com quem vocês também uh, conversam e, e, e dividem decisões, né? Para que estejam juntos e possam uh, ter acesso a essa informação. Tem uma amiga nossa, né, Dani, que eu, eu já até estou me apropriando do que ela disse, porque eu acho que é importante, né? A informação ela dá poder. Né? o poder de, de dizer, não, o poder de dizer sim isso me serve ou não eu não quero mas quando a gente não conhece nem isso dá para fazer né? então é,
1: e, e o assunto ele é ainda pouco difundido no, no país, no Brasil a nossa cultura ainda é de do brasileiro de ter tudo no CPF a gente precisa levar de fato essa informação, Uh, desse sistema, das possibilidades que a gente tem em pagar menos tributo, sim, né, Deise? Por que não claro. pagar menos tributo? É possível de forma legal. a regra legal. não possibilita, por que não, né? Não, então, não é vamos agarrar, vamos então, difundir a informação e é assim que a gente está fazendo. Nos nossos canais estão circulando sempre informações, é importante que nos sigam também. Porque temos que informar, as pessoas têm que saber exatamente para fazer o que tu disse. Eu quero ou não. Porque até mesmo clientes que nos procuram, a gente consegue dizer se a holding familiar se encaixa ou não, né? É, muitas vezes, vezes não vezes é o caso. outras providências antes. Mas é isso, Deise, eu agradeço o convite. Um prazer, Com eu bem. espero voltar. Com certeza. temos <risos> muita coisa para dividir
0: para dividir com aqueles que nos ouvem né, e que querem saber mais sobre isso. Então, acho que a gente pode pode continuar contribuindo e vai ser um prazer sempre trocar contigo
1: a a informação e uma complementando a outra, eu acho que vai muito bem. É isso aí. Muito obrigada a todos que ficaram aqui conosco. Um grande abraço, Deise. Muito obrigada. Obrigada a todos.
0: Isso, e a gente se encontra, então, lá no dia 14. Isso aí. aí. Até mais. Um abraço.